0: Grazie carissime ascoltatrici e ascoltatori per essere a questo centesimo episodio della seconda stagione di Don Quixote Podcast, è il centesimo da un anno, dal settembre quando comincia la seconda stagione del 2021 e in questo centesimo episodio, siccome non si possono più fare i sondaggi eh, in previsione della campagna elettorale, però ci occupiamo proprio di questo e ce ne occupiamo con un ospite di grande rilievo, eh, una delle protagonisti del mondo delle indagini demoscopiche italiane, facendo però due domande, quindi non facciamo i sondaggi, ma due domande su cosa ci hanno detto e su come sono fatti soprattutto questi sondaggi, visto che il mondo è cambiato, quindi è una puntata molto interessante, perché comunque c'è molto da capire su di noi, su cosa ci raccontano questi strumenti, se sono davvero così poi utili e perfezionati, visto che i partiti dipendono da questi e forse commettono qualche errore anche loro. Qui, centesimo episodio. Allora, come promesso dall'introduzione, cari ascoltatori e ascoltatrici, del centesimo episodio della seconda stagione, 100 in un anno, e poi c'era la prima stagione, poi la radio, bla bla bla, eh, affrontiamo un punto che abbiamo deciso di affrontare proprio perché c'è il divieto di legge, negli ultimi giorni prima dell'appuntamento elettorale, che escano nuovi sondaggi. E invece oggi parliamo di sondaggi e abbiamo per parlarne una protagonista delle indagini demoscopico, sociale e d'impresa da anni, non troppi anni perché in realtà è giovanissima, eh, Euro Research Media è il suo istituto eh, che dirige, Alessandra Ghisleri, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito a questo particolare interessante podcast e poi alla centesima puntata grazie.
0: e alla centesima puntata di questa seconda stagione naturalmente con me ci sono i due compari di sempre che invito a essere più brevi perché dobbiamo tesaurizzare il tempo che è denaro quanto mai per Alessandra più che per noi e cioè il primo è Sancio Panza Renato Cifarelli grazie e lo dico io per te il sito su cui ci trovate è ovviamente donkishottepodcast.it su cui trovate oltre che su tutti i social maggiore google e così via i nostri podcast e grazie sempre per le donazioni e il secondo compare è l'insostituibile luminosissimo iridescente radioattivo eh, ronzinante. Carlo Alberto
2: Carnevale Maffè.
0: professore della Bocconi a tempo perso perché per il resto si occupa di piani industriali.
2: <ride> no, il tempo non è perso spero che sia guadagnato dai miei studenti se no che mi distruggi il mercato Oscar facciamo quota 100 e facciamola per i giovani. Per uno Scusa
0: hai app- appena lanciato una nuova banca è eh, la testimonianza <ride> di quello che... non sto scherzando eh, è vero. <ride>
2: Ma Senti, è... cosa chiediamo ad Alessandra che ci ha fatto il grande onore di essere con noi? Posso cominciare io Oscar? Comincia, cominci. Allora Alessandra, senti, eh, siamo di fronte a, a, una, a un mutamento di, di funzione del lavoro del, 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 dell'analisi di mercato, dell'analisi di sondaggi politici. Eh, mentre fino a qualche anno fa i sondaggi servivano ai singoli partiti per definire le issues, le topiche, le componenti, come dire, diciamo... Di contenuto per capire se erano più o meno in linea col target di mercato, oggi chi fa il tuo lavoro sta salendo al curinale se posso dire. perché? Perché sulla base dei sondaggi che fate, addirittura si stanno ipotizzando delle formule di governo, schemi politici, non, qui, non più quindi il sondaggio, fatemi dire, puntuale per ogni singolo partito, ma addirittura un sondaggio che punta a capire possibili configurazioni di governo. Che cosa è successo? Come mai siamo arrivati a questo secondo livello di funzione? Eh, istituzionale dei sondaggi non è più solo quindi temperatura del popolo è addirittura strumento po- politico pre-parlamentare
1: allora io partirei proprio dalla base cioè è uno strumento eccellente per ottenere un feedback un feedback eh, di qualsiasi argomento in breve tempo conoscendo quelle che sono le opinioni e fotografando un istante questo è in parole veramente semplicissime eh, uno degli scopi principali del sondaggio. Che cosa accade? Accade che l'evoluzione prima, eh, sono stati a, hanno iniziato a utilizzarli bene da vent'anni a questa parte, cercando di studiare, soprattutto a livello politico, quelli che erano eh, i target di riferimento, costruendo su quelli dei messaggi, la comunicazione, incentrando sui bisogni della gente la politica e quindi i programmi della politica e quindi anche quale domanda, quale offerta la certificazione di quello si misurava la certificazione si misura tuttora un po' meno eh, se determinati monitoraggi e se determinati messaggi andavano in una direzione corretta, sbagliate e così via. Adesso è cambiato tutto, i tempi sono diventati molto più veloci, esistono i social e con l'arrivo dei social tutto è diventato con un tempo ancora più rapido, ecco perché io ho usato prima la parola in tempo brevissimo, perché ora i tempi sono più rapidi, perché con i social ovviamente fai una foto, vai online, hai subito un feedback di a chi piace cosa piace, sappiamo che piacciono i gattini, che piacciono meno i cani, che ci sono i haters e abbiamo già capito una parte di quelli che sono i linguaggi. Su queste tempistiche, quello che si vede pubblicato fino a venerdì scorso, che si è visto pubblicato fino a venerdì scorso, eh, è la punta di un iceberg, cioè è l'esito di un lavoro molto più profondo per chi fa questo lavoro, cioè il mio, cioè un'analisi puntuale di quello che è la situazione, gli scenari, come si muovono, cosa succede, eccetera. Questo viene riferito ai diversi clienti che ovviamente ogni istituto ha, ma cosa accade? Accade spesso più spesso che prima che eh, come dire, si salta subito al passo successivo e si spas- spesso si salta quella fase di analisi che diventa fondamentale per registrare quelli che sono gli umori, per sedimentare quelli che potrebbero essere le spinte utili. Perché i tempi si sono stretti, si è concitati e spesso anche i politici pensano di avere come dire, un, un argomento maggiore rispetto a quello che può essere una ricerca. Da qui anche l'esito, perché i sondaggi effettivamente danno una fotografia. Poi si scambia più facilmente uh, un sondaggio e quindi una ricerca di mercato reale con quelli che possono essere degli instant poll fatti online o uh, i giochini che, che, che io li chiamo diverte, divertentemente, insomma, giochini, ma in maniera divertente, scusate, i giochini. ma che sono ovviamente delle modalità semplici per avere delle risposte immediate. Quello che è cambiato è proprio l'approccio. Adesso con questa legge elettorale, vi faccio un esempio semplice, mm, con i calcoli che si vanno a fare, i dialoghi che hai con i diversi clienti che ti interrogano su queste cose, per chi ne capisce, tra di loro, <ride> diventa molto utile. Perché ovviamente noi siamo in grado di dire, ad esempio, qual è il limite, qual è il quozent affinché scatti un collegio plurinominale o meno, quali sono i limiti di quello che può essere un innalzamento o meno, a chi puoi andare a prendere i voti e a chi li puoi sottrarre per poter far scattare il tuo seggio. Queste sono informazioni che durante una trasmissione, durante un evento mediatico diventano più noiose perché diventa più interessante il messaggio finale ma sono le trasmissioni di messaggio attraverso qua, le quali si pianifica poi il futuro politico e quindi si iniziano a distribuire eh, le possibilità, i seggi e così via. È solo per questo.
0: <ride> ma io non so se sia solo per questo, quindi io ti faccio una domanda che in realtà è, è pluri aspetti. Primo, mi chiedo, parto dal tema che hai appena citato, per chi tra loro ne capisce... Non lo so, la mia esperienza, la nostra esperienza personale, per il tempo che abbiamo dovuto dedicare settimane e settimane fa a spiegare senza successo la legge elettorale, (ride) ne deducevamo che gli interlocutori politici, che naturalmente non hanno aspettato l'inizio della campagna elettorale per parlare, molti di loro non capivano proprio questa legge elettorale. eh. Non la capivano, nel senso che non capivano, per esempio che i collegi, istante il taglio dei parlamentari, sia quelli uninominali che quelli plurinominali, avevano ampiezze diverse al passato, il che significava diverse soglie uh, nelle regioni più piccole per il Senato, ma significava soprattutto che le serie storiche, alla luce dei quali leggere il possibile comportamento elettorale, beh, non avevano un riscontro in campioni analoghi, perché i collegi erano mutati, e questo allora non era chiaro abbiamo sperimentato che credevano esistessero le desistenze, con questa legge elettorale non sono possibili le desistenze eccetera 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 e abbiamo avuto l'impressione che i messaggi anche dei leader dei partiti soprattutto all'inizio fossero pesantissimamente influenzati dal fatto che in realtà non avevano capito molto di questa legge elettorale eh. aggiungo anche se posso dirla tutta in alcune decisioni abbastanza dirompenti. Poco prima di presentare le liste, la decisione di Calenda di passare dall'Alleanza con il PD, poi al terzo polo con Renzi, beh, l'impressione era che il conto fatto sui seggi uninominali non tenesse troppo conto dei seggi invece sul proporzionale e del meccanismo che li collega in questa legge elettorale. Per cui non esiste che tu voti un partito credendo di non votare gli eventuali coalizzati anche, anche per via dei resti e rispetto ai tetti, rispetto ai partiti maggiori che sono premiati, allora tutti questi noiosi dettagli tecnici, prima parte della domanda, ci hanno insegnato settimane fa che la comprensione tra i tecnici non era molto alta. Se tu ci dici che è diventata alta,
1: sono contento. No, questo ma forse... non ve lo dico. Ho detto, infatti, io ho detto a qualcuno, non tutti. Ah, ecco qualcuno, allora, qualcuno ne capisce molto e qualcuno, qualcuno invece molto poco. Seconda questione
0: che ha a che vedere con lo strumento invece, nel mondo, tu hai citato i social, e e, e questo è il tempo in cui viviamo, just in time, la pluralità di messaggi diversi perché Twitter, Facebook, TikTok eccetera, sono ognuno un mondo a parte, messaggi diversi, l'esigenza di reinterpretare il feedback di ciascuno tenendo conto della semantica e della fisiologia dei flussi là dentro perché non vogliono affatto dire le stesse cose, Poi vediamo che la maggior parte dei sondaggi, quelli a cui i partiti decidono già adesso, eh, governi o non governi, che non rispecchiano neanche le coalizioni con cui si presentano futuri, sono fatti con sondaggi Cati. E allora apriamo le braccia, perché se questa è la dichiarazione di chi ti fa il sondaggio, dov'è tutta la parte invece che riguarda il mondo just in time che oggi prevale? Questo secondo aspetto ha la sua importanza, perché... Forse spiega anche le divergenze molto forti che c'erano all'inizio da istituto a istituto nella valutazione delle risposte nei sondaggi Cati, o no?
1: Allora, non si usa più solo il Cati, cioè il telefono, come non si usa più telefonare ovviamente, al telefono fisso solamente, ma praticamente il telefono fisso occupa nei campioni, parlo per il mio istituto ma della percentuale, ma tutti gli istituti ha, utilizzano e hanno cambiato il metodo ovviamente, Eh, quasi tutto telefonino ovviamente 80-90% vengono utilizzati anche il CAUI quindi anche il computer vengono utilizzate mail e vengono pescati anche attraverso i social si fa l'ascolto della rete in modo tale che si riescono anche a a mixare quelli che sono i diversi messaggi la metodologia è totalmente cambiata perché l'approccio ovviamente anche in questo caso del votante ma del target ovviamente dell'intervistato è più colto tecnologicamente anche se non tutti in questo caso e quindi anche in questo caso c'è una, un approccio completamente diverso la metodologia è mutata um, che i politici allora facciamo una piccola considerazione nei 15 giorni eh, di, fino a metà agosto quando finalmente bisognava portare l'elenco dei, dei, dei nomi dei seggi, credo che la politica abbia offerto uno spettacolo non magnifico, diciamo, all'elettore, indicando che poco era al servizio del cittadino, ma era molto al servizio di chi poteva o voleva dei seggi utili e sicuri rispetto ad altri. Questo cosa comporta? Comporta che non tutti si sono preoccupati di capire come ci si arriva ad avere un seggio sicuro pochi, ripeto, capiscono e lo sanno, ma ne sono testimone perché ne discuto e quindi spiego e quando dico che c'è un quoziente, il quoziente può essere in vento, quattro e mezzo, otto mi rendo conto perfettamente che dall'altra parte ho una persona preparata perché mi dice allora se io faccio questo qual è eh, il bacino d'utenza dove devo andare a prendere eccetera eccetera e quindi ovviamente mi rendo conto che c'è questo il fatto che che i sondaggi come dire sono evoluti insieme alla tecnologia e grazie a Dio nel senso che così noi abbiamo anche uno strumento migliore se possiamo dire e poi ovviamente è cambiato l'approccio al voto e questa campagna elettorale in particolare l'ha cambiato ancora di più perché intanto per i tempi che sono strettissimi e si sono ristretti ulteriormente perché c'è in mezzo un periodo di vacanza in cui Noi abbiamo sospeso le rilevazioni perché ci siamo accorti che ci sono quelli che vengono chiamati svarioni, cioè dei dati che non erano in linea con quello che poteva essere un andamento normale, perché la gente era distratta, aveva altro da pensare. Per cui nelle 15 giorni delle settimane centrali di agosto noi abbiamo sospeso le rilevazioni e le abbiamo riprese dopo il 25. Quando abbiamo ripreso le valutazioni dei dati, dopo il 25 agosto ci siamo resi conto che tra luglio e quella data c'era una diversità d'approccio delle persone che iniziavano a rientrare dalle vacanze più fortunate che, che si erano potute permettere e che si approcciavano alla politica con un tono differente. Ora in questi 15 giorni di blackout stanno modificandosi un sacco di situazioni
0: ah, ecco.
1: e perché noi le stiamo rilevando ed è qua che Cascalasi non direbbe qualcuno, no, ed è qua che io mi accorgo quando hai di fronte un cliente che ne capisce, o un cliente che magari dice: Ma passo o non passo, ok? Perché il, il succo è lì c'è colui che è interessato a capire come fare, e c'è colui che dice Ok, ma va bene o non va bene. Allora, lì ti accorgi che ci sta, stanno mutando delle posizioni perché da una parte l'attualità spinge, ormai quasi tutte le, le regioni hanno iniziato un tran, tran normale, c'è ancora qualche regione che non ha ancora aperto le scuole, ma è, è tempo di, a breve. Allora, questo comporta che la testa dell'elettore, del cittadino, rientra sulla vita quotidiana, affronta le problematiche, guardando nella buca delle lettere anche, non a caso il primo problema è sempre ovviamente l'aumento del prezzo delle bollette, la, la, l'impossibilità di poter pianificare su quello che sono i costi e, e quindi anche l'inflazione, un futuro familiare, quindi scegliere, sapere se si possono fare determinate cose con la pianificazione di un budget pian, familiare oppure se bisogna, che cosa bisogna tagliare. E andando così avanti, come si può dire, al buio, alla cieca, il lettore inizia a scegliere. E quel 40% che era il personale, il perso- le persone che erano totalmente indecise, qualcuno ha iniziato a muoversi e muovendosi ha, come dire, modificato alcuni equilibri. Qualcuno è entrato veramente in campagna elettorale, da lunedì questo, anche perché non avendo l'ascia del sondaggio che certifica chi sale e chi scende. Ovviamente si è liberi di raccontare la qualunque e quindi a quel punto ognuno sta giocando in questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale le sue carte migliori.
0: Allora, eh, quindi ipotizziamo se avete clienti che vi seguono in questi dieci giorni di silenzio pubblico che tengano le antenne ben puntate su una soglia di indecisi precedentemente attestata così elevata che potrebbe comportare molte sorprese ipotizziamo che lo facciano, nel qual caso si dovrebbero vedere aggiustamenti abbastanza rilevanti, almeno alcuno di loro, delle campagne pubbliche, che fino a quest'oggi, diciamo così, non si sono manifestate, perché c'è una logica o noi o loro eh, PD eh, meloni e poi molte briglie sciolte. Ci sono evidenti negli ultimi giorni reazioni di pancia, penso a Salvini sul documento sul report dell'intelligenza americana che reagisce di pancia, non ponendosi il problema se il tono che ha usato non aggravi la sua posizione invece di cercare di rassicurare, piuttosto che frutto di analisi elaborate. Ma la domanda che faccio è un'altra, sempre a proposito del fatto che oramai siamo reduci, Alessandra, da una sia pur piccola, ma insomma due o tre lezioni serie storica in cui è proprio. La fascia crescente di indecisi quella che rende più complicato il vostro mestiere al punto tale che abbiamo avuto elezioni recenti in cui anche gli exit poll fatti a, nelle circoscrizioni elettorali cioè fuori seggi sono stati poi smentiti abbastanza clamorosamente dai risultati perché evidentemente erano state scelte sulla base di una reinterpretazione del modello precedente storico ma quando ci sono oramai discostamente così elevati rispetto alla fedeltà elettorale come sono avvenuti negli ultimi 10-15 anni, quindi il sorgere di improvvise meteore, l'ultima elezione più del 50% dei voti è andati alla somma di 5 Stelle, un terzo dell'elettorato che votò e, e Lega 17 per cento, Eh, con la sorpresa quindi a nascere di un governo che però in qualche maniera quello Lega 5 Stelle era quasi figlio della scelta della maggioranza degli italiani però tutto questo non rende ulteriormente complicato l'interpretazione di una soglia così elevata di indecisi fino a pochi giorni fa anche per voi?
1: Allora, l'hai detto prima tu questa legge elettorale è una legge elettorale che spinge alle coalizioni e che è stata costruita esattamente Per mettere in campo le coalizioni, cioè per fare un sistema escludendo il resto. Ma come tutte le grandi leggi elettorali da vent'anni a questa parte, sono state costruite ovviamente per mettere in difficoltà l'avversario. sono sempre state smentite perché Smenti. dal, ah, certo. dal Mattarellum in poi che era stata costruita per una parte ovviamente lì era il 75% eh, uninominale e il rimanente 25% era proporzionale ha vinto sempre Berlusconi poi hanno fatto il proporzionale per mettere in cre- e hanno visto, adesso è stato fatto questo e ha vinto lo stesso i 5 Stelle questo cosa comporta? comporta che si ragiona sempre su ovviamente il vantaggio personale senza... Uh, partiti ci sta tutto, ovviamente, perché ovviamente ognuno gioca la sua carta. Senza pensare, però, che questa legge elettorale in particolare spinge due cose. La prima: che i capi leader dei partiti stabiliscono chi passa e chi no, e questa è la prima cosa. Seco- infatti se ci fate caso
0: il che significa poi eh, l'abbiamo visto questa volta in maniera ancora più clamorosa del passato ostante la diminuzione dei seggi a disposizione da eleggere porte chiuse alla società civile perché bisogna ovviamente garantire i fedeli
1: vicini ai leader eh. eh certo e questo è il primo passo il secondo se voi passate per adesso mancano dieci giorni se passate per le plance delle città sono semi vuote mentre i pullman sono carichi di leader mentre eh, le stazioni sono Cariche di manifesti di leader, di, di, di candidati leader ovviamente, anche le, le fermate in autostrada, i pit stop in autostrada, no? Quando le aree di sosta eccetera, abbiamo dove, dove fai il carico di benzina eccetera, ci sono i manifesti 6x3, ci sono sempre i leader, perché? Perché questa scheda elettorale è molto particolare, ci sono dei nomi famosi in alcuni seggi, ci sono dei nomi sconosciuti in altri tu puoi votare il candidato praticamente su un'unica scheda a Camera e al Senato tu voti sia il candidato e poi all'uninominale cioè maggioritario e sia il candidato al plurinominale cioè sia il partito al plurinominale hai questa doppia opzione quindi che cosa accade? accade? che se ci sono personaggi sconosciuti o che non sono in loco io ho visto eh, ad esempio candidati piemontesi Uh, spostati uh, non so, in Puglia, candidati veneti, in Basilicata e così via. Ci sono dei cambi e quindi anche la territorialità viene, viene persa e allora la difficoltà nostra è riuscire a capire la confusione che giace nella testa, nelle menti delle scelte degli elettori. Perché l'elettore, oltre ad avere come dire, una sovrapposizione di opinioni rispetto ai programmi, perché noi abbiamo provato a chiedere, vi faccio un esempio, uh, mi dica un punto, lei conosce l'agenda Draghi? Sì, la conosco, perfetto, sai i punti? Eh ah, sì, certo, perfetto, me ne elenchi qualcuno? Allora, silenzio, <ride> nell'elenco non so, non risponde e poi qualcuno dava delle indicazioni corrette, ma pochi, i più informati, quindi… Quando noi andiamo a chiedere, perfetto, tutti i partiti dicono che bisogna fare un, un discorso per, insomma, un, una programmazione per diminuire o cambiare il prezzo delle bollette per l'energia, soprattutto per le imprese e anche per le famiglie. Perfetto. Quando si va a chiedere quali sono i parametri di differenza tra, i diver, tra le diverse proposte dei partiti, anche qui c'è molta confusione, nel senso che ti dicono no, ma vogliono tutti abbassare, qualcuno dice correttamente vogliono aprire più debito, eh, qualcuno dice eh, bisogna fare così, insomma hanno detto così, eccetera. ma è difficile associare esattamente la proposta, è più difficile per l'elettore che magari non ha neanche voglia di informarsi perché ha altri problemi che riguardano la propria quotidianità, associare la, la proposta diretta tra una, una dichiarazione di questo tipo e l'altra, perché tutti hanno la stessa indicazione. A fronte di questo si staccano delle proposte significative, cioè quelle che possono avere successo, possono anche non averlo, però se uno dice flat tax, l'associa direttamente a Salvini se uno dice ridurre le tasse l'associa direttamente a Berlusconi ma perché sono dei claim nati precedentemente questa è una particolarissima campagna dove ricompaiono dei vecchi claim cioè dei vecchi diciamo tormentoni sul nuovo diventa più complicato a meno che non ci sia come dire qualcuno che per letta ci sono i diritti c'è l'ambiente eccetera. ma sul tema specifico che è la priorità degli italiani, crisi economica, inflazione, bollette, la mente diciamo, <ride> fa difficoltà a scendere le diverse proposte, a meno che uno non sia un tifoso di un partito, ma a quel punto mi ha già, dico, mi ha già dichiarato. Ecco perché gli indecisi diventano difficili, perché a quel punto un po' li istruiamo noi con i nostri sondaggi, no? perché noi chiediamo, diciamo: Senta, la proposta di questo partito è bla 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 bla, bla. Lei la condivido meno, la voterebbe per questo meno e facciamo un questionario che cerca di capire e capire quali sono i, i consensi e anche le percezioni rispetto alle varie modulazioni. Ad esempio, il tema della guerra in Ucraina è un tema fondamentale. Per quanto noi pensiamo che le popolazioni italiane sia così superficiale da non interessarsi, diventa fondamentale perché anche se la crisi energetica e l'inflazione avevano già dato prima della guerra dei segnali, avevano fatto capolino per qualche verso, l'italiano nella maggior parte dei casi associa direttamente alle sanzioni l'aumento dei prezzi eh, del petrolio, dell'energia e via dicendo, delle materie prime e così via. Questo cosa comporta? Comporta che ovviamente anche le dichiarazioni di chi è attento possono andare in una direzione o nell'altra. E poi c'è un'altra variante che complica. Spesso i leader dicono una cosa e dopo una settimana dicono l'opposto di quella cosa. E siccome il tempo è così stretto, anche questo genera confusione nei chi fa le scelte. Quindi noi che siamo dalla parte dei sondaggi dobbiamo spingere, informare. Cercare di capire come, secondo le diverse informazioni che possono sentire le persone che abbiamo sentito, s- decidono il loro voto e associare quelle persone con quel target definito, che sono non so, donna lavoratrice di 30 anni, che lavora da due anni, che vuole sposarsi eccetera, eccetera, associarla a una scelta politica che vada incontro alla sua adesione ad un progetto politico di un partito o di un leader. Questa è la nostra vera difficoltà. Ah,
3: già. Eh, posso fare una domanda Oscar? Certo, ah, no, certo che sì. La, la mia, allora, il mio dubbio è questo. Eh, ormai appunto come ci diceva Alessandra vengono targetizzate moltissimo le persone in modo da capire quale sarà quello che può muovere il voto. Ma non è un forte rischio Proprio quello, il fatto di avere poi eh, i politici che rincorrono le notizie che voi gli date per cercare di prendere anche quel pezzettino invece di avere una strategia generale. Perché la mia impressione da uomo della strada di questa campagna elettorale è stata che in fondo fondo, non ci siano dei temi forti, strategici, eh, a parte quelli appunto storici, su cui i singoli partiti abbiano cercato di portare dalla loro parte un, una, certa, una certa parte del, del, degli elettori l'idea, mia, l'idea che mi sono fatto è che inseguano che quello che voi gli dite ma senza poi una strategia globale proprio per la eh, come dire, eh, ristrettezza dei tempi della della campagna elettorale però magari ho un'impressione mia
1: eh. allora anche qui non si può generalizzare ci sono persone leader politici eh, uomini di partito che guardano un sondaggio lo studiano e, cap- e cercano di capire quali sono le leve io vi posso fare un esempio um, quando è stato spostato ad esempio um, il G20, credo che fosse, dalla Maddalena all'Aquila, dove c'era stato il terremoto, furono fatti dei test importanti dove la gente in maggioranza diceva no, perché quella sofferenza umana, quella grandiosità di quella tragedia non poteva essere, come dire, disturbata dal passaggio di alte personalità potenti. In quel momento, il presidente del consiglio di allora, che allora era Silvio Berlusconi, decise invece di farlo proprio uh, per far vedere al mondo la difficoltà. Ma cosa utilizzò del sondaggio? Nel sondaggio lui utilizzò la tipologia di comunicazione, la strategia. Che cosa faceva paura? Faceva paura il passaggio delle macchine per disturbare le persone e per i lavori in corso di recupero di, di resti, insomma, di tutto quello che era capitato. E quindi fece dei corridoi neri e, e per, per proteggere il dolore. Uh, cercò di mostrare le parti più vive, vi ricordate tutti, no? il frontone del palazzo del governo, eccetera. Allora, l'utilizzo di un sondaggio che guarda quali possono essere le situazioni e a posteriori decide in una direzione o nell'altra, è un utilizzo sano, perché vuol dire che tu non corri dietro a una posizione, ma hai una tua eh, scelta e cerchi di portarla avanti cercando di capire quali possono essere le migliori leve. Poi però ci sono c'è la ricerca di quello che è il target. In questa campagna elettorale ci sono alcuni strumenti, se voi pensate no? ad esempio al reddito di cittadinanza, è uno strumento molto importante, perché ovviamente divide la popolazione tra chi è a favore e tra chi è contro, tra chi lo prende e tra chi no. E ovviamente se c'è un partito, e ovviamente io non posso dirlo perché a me si può far ma se ci sono dei partiti che ovviamente cavalcano questa argomentazione, spingendola hanno una ricerca in quello specifico target che è più facilitata rispetto ad altri. Se si spinge su determinati tasti, ovviamente si ha il favore del target che si vuole interpretare, ma tutto questo si può fare sempre con la testa sulle spalle, con la responsabilità di di una scelta politica importante. Allora, questo è quello che spesso e volentieri può essere più difficile, cioè quello di riuscire a non correre dietro, ma a costruire un messaggio, una struttura, un programma che sia utile. E Renato, il dato vero è che questa campagna elettorale è molto breve ed è, è capitata diciamo, inaspettata. Quindi nessuno ha avuto il tempo che avrebbe avuto normalmente i sei mesi, diciamo, a marcia eccetera c'è per sì, costruire e interpretare quelli che avrebbero potuto essere tutti i desideri, anche nuove scelte come dire, di programma di campagna elettorale questo non c'è stato Beh,
3: forse, forse è perché a me fa abbastanza sorridere perché da imprenditore sono abituato a gestire le emergenze e, e le rincorse e le cose che, che accadono veloci e quindi <ride> eh, il, il, fatto, il fatto che loro poi sotto stress eh, abbiano qualche, qualche difficoltà in più, insomma, mi fa un io io è... poi...
1: Il giudizio eh. di merito non sta a me
3: farlo. No, ma... no, no, no. no, Non ti dobbiamo ricordare, Renato,
0: che la politica e le istituzioni italiane hanno tempi incomparabilmente lunghi rispetto alle decisioni talvolta della <ride> impresa. Detto, <tutto, ride> detto tutto questo, ehm, tra un minuto ricominciamo con Alessandra Ghisleri di Eurosearch a parlare di sondaggi senza numeri, ma per farvi capire. Questo strumento e come viene interpretato o misinterpretato dai partiti. Tra poco qui. Eccoci qua, tornati con la nostra Alessandra Ghisleri, la nostra imperatrice d'elezione dei sondaggi italiani con la Research Media. Io ti faccio una domanda. Siccome credo che, come ci hai detto tu, la stragrande maggioranza di quegli indecisi adesso è sotto la botta della preoccupazione. Credo che verrà un altro voto, o almeno per molti di loro, che dai partiti cerchi innanzitutto rassicurazioni. Rassicurazioni sul reddito, più assistenzialismo, lo Stato ci paghi un pezzo di bolletta, eccetera, eccetera. Di sicuro, l'hai citato tu, quel partito che cavalca il retto di cittadinanza quello l'ha cambiata la campagna elettorale in questi ultimi giorni il bagno di folla nel sud del suo leader punta su quello si vede che rispetto a due settimane prima c'è un'interpretazione diversa del main tool, dello strumento principe negli ultimi giorni eh, chi viene dai sondaggi finché sono usciti visto come il leader del centrodestra come consensi ha iniziato a mordere esplicitamente citandolo un compagno della sua coalizione che era in difficoltà negli ultimi sondaggi, come dire, lettori di di destra, votate me piuttosto che lui, non è che non ci votate per questo. Qualche aggiustamento c'è, certo resta il punto che un voto generale di rassicurazione è un voto che per certe idee non lascia molto spazio, eh. cioè per chi creda che ci vogliano riferme capaci di correggere anche il meccanismo iperassistenziale di questi due ultimi anni, o forse mi sbaglio Alessandra?
1: Cioè sulla correzione del voto no, c'è nel senso che comunque, ripeto, eh, è un, una campagna elettorale bizzarra per tempi, modi, tipologie, improvvisazione <ride> e, e, e quant'altro. È ovvio che quello che io vi posso dire è che stanno, stanno comparendo delle sorprese che fino a una settimana fa non c'erano. e Questo c'è, però anche nel 2018... Eh, nel, Furono, cioè noi l'abbiamo registrato quel cambiamento e ovviamente non poteva essere pubblicato. Ma c'era questa, no, no. questa
0: forza. Però l'ondata, tendenza. l'ondata a sorpresa di chi arrivò al primo partito con un terzo degli eletti dei voti era molto forte. Eh, eh, sì, certamente. certo, era molto forte.
1: E, e il tema vero è che. Adesso iniziano a sentirsi queste, questi brividi e queste ondate. Quello che, che è difficile interpretare spesso è quello che dicevo prima, cioè tutto si basa anche sul desiderio di andare a votare e sulla volontà e sulla possibilità, perché vi ricordo che si vota un solo giorno e poi non hai altre possibilità e si vota di domenica e ha ripreso la scuola, ha ripreso bene il mondo del lavoro. Eh, si possono fare ancora delle gite, si possono anche, se è una bella giornata, eh, insomma, ci sono ancora i tempi per essere diciamo, distaccati da questo mondo istituzionale. Perché la cosa più triste che ci dicono, almeno a mio giudizio, è non voto perché tanto non cambia nulla, rimane tutto così. E questa è la cosa più triste perché vuol dire che non credi in un sistema e non credi in quello che potrebbe essere.
0: C'è una responsabilità dei partiti, eh, perché destra e sinistra al governo negli ultimi vent'anni hanno mostrato che le discontinuità non erano poi così forti tra neanche alcuni settori. Ora, prima di cedere la parola a Carlo Alberto, eh, io devo ricordare a voi perdonate il tono di dascalico ogni tanto in ascolto e soprattutto agli indecisi o a chi non ha ancora avuto né tempo né voglia né modo di approfondire la questione della legge elettorale ma siccome molti di voi continuano a scriverci, io mi piace un candidato inuminale, però non mi piace la sua coalizione, ehm, oppure mi piace un partito del proporzionale, però non mi piace il suo candidato uninominale. Allora, torno e torniamo a ripetervelo. Questa legge elettorale vi dà una sola scheda. Non esiste il voto disgiunto tra uninominale e proporzionale con la doppia scheda come in Germania, per esempio. Quindi, se voi scegliete il candidato che vi piace o che preferite rispetto agli altri nell'unominale il voto si trasferisce automaticamente a quel partito o alla coalizione che appoggia quel candidato non nominale. Idem il contrario, se fate un voto disgiunto, esso è nullo, per essere chiari. Quindi, perdonate se ve lo ripeto, ma è una cosa importante, se no lo sprecate il voto.
2: Carlo Alberto. Io volevo tornare invece eh, sul metodo e spostare un po' il focus, caro Oscar. Chiedere cioè, ad Alessandra se ritiene che eh, i sondaggi elettorali e politici siano diventati un nuovo genere letterario. E mi spiego. Sì, perché cioè, una volta... Eh, sa, venivano ma, cioè, cioè una... neanche, ne, neanche scientifico, letterario. No, non letterario, nel senso che oggi occupano periodicamente sì. i paginoni sì. interi di giornali e sezioni intere. Non dico dei giornali pubblici, ma di cui, sì, guarda, quelli. Pubblici.
0: Alessandra e i suoi colleghi sanno, sono felici di questo.
2: Sulla, sulla, vai, sulla quale, eh, per perché andare. la invidiamo? Perché, come dire, tu hai chiamata l'imperatrice del, 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 del pensiero. È vero, così. E quindi sono diventati di fatto per i giornali in carenza di produzione autonoma di contenuti, sono diventati una, di fatto una rubrica fissa. Così come sono diventati, un, lo dico anche perché servono ai vari Facebook e Instagram, perché diventano anche una sezione del chat su Facebook e Twitter. Quindi eh, il mio tema è questo. è che il giornalismo, eh, col fiato un po' corto nella capacità di produrre... Eh, è stesso un agenda setting come avrebbe dovuto fare storicamente, come ancora fa, ma forse soltanto se, se sei al New York Times, al Guardian o al, al Washington Post, ma, ma in Italia sempre di meno, non è che a questo punto sei diventata, cara Alessandra, un eh, content provider per, per dar da chiacchierare a giornalisti a corto di buone idee e a corto di volontà di fare scusami indagini complementari. Uh, diciamo aggiuntive, approfondimenti. Uh, questi, questi, in buona parte, cosa fanno? Intervistano te e i tuoi colleghi, pubblicano dei grandi, bei grafici che fanno proprio tanto spazio e non, ci, non gli chiedono tanto lavoro e poi riprendono queste cose nelle conversazioni sociali tutto questo poi si spegne e si riaccende al prossimo sondaggio volevo un tuo commento su questo no? è veramente un nuovo genere letterario in carenza di buone idee del giornalismo
0: no io mi scuso con alessandra per la risposta che questo è <ride> l'esempio se il genere letterario è se il genere letterario qui noi abbiamo qui abbiamo Jane Austen cioè abbiamo <ride> una. <e> altre... <ride> Stiamo no, parlando ma... di una roba. Vabbè, comunque, perdonate l'ironia, prego, Alessandro.
1: No, allora, intanto quando si fanno le interviste e quindi quando un giornalista fa le sue indagini, che si chiamano Guarda Casa Indagini anche quelle, fa delle interviste, indaga, studia e questi sono i reportage. Quello che noi facciamo, ovviamente, abbiamo l'opportunità di intervistare le persone in quantitativo molto più ampio mentre il giornalista fa una scelta qualitativa, cioè ha la possibilità di intervistare un X numero di persone limitate ma significative e quindi delle quali può riportare i sentimenti eh, non so, la mamma di quello che ha avuto la disgrazia, il politico d'azione eccetera eccetera noi diamo diamo l'offerta praticamente delle risposte quantitative e quindi siamo in grado, ovviamente con i nostri strumenti, di posizionare il significato di un'azione o di una situazione più velocemente di quello che potrebbe fare un qualsiasi giornalista. E questo è quello che fa la diversità. Cioè non è che siamo più bravi, meno bravi o disattenti o dei, dei cattivi, siamo semplicemente più, come dire più tecnologicamente preparati per intervistare più persone e questo è quello che ovviamente fa di noi un vantaggio e quindi quello che il giornalista non è che si appoggia ma semplicemente capisce che ovviamente è più facile avere, avere un, un'indicazione dai nostri dati che poi lui attenzione, riporta sempre, se voi fate caso anche a quelle che possono essere le interpretazioni politiche quindi se c'è non so se la maggior parte delle persone è favorevole a una determinata situazione o un'altra, viene riportata in una modalità o in un'altra e gli si chiede al politico o alla personalità dovuta. Quindi, io non, non solo non mi offendo, ma sono orgogliosa di questo, perché dare la possibilità, come dire, di un dialogo, di un dibattito su quello che potrebbe essere una posizione anche più più complicata di, magari di qualcosa in cui si, si crede di più o si crede di meno eccetera eccetera è comunque anche un aiuto anche alla modalità di informare perché poi sai, ci sono degli argomenti che magari si pensa che siano interessanti e poi scopri e questo lo scopri spesso dai dati d'ascolto delle trasmissioni che non interessano a nessuno se tu invece fai un sondaggio pensa che vengono fatti sondaggi anche per stabilire i titoli dei film c'è un istignore in America che è diventato milionario facendo questo lavoro. Perché? No, ovviamente... Si modificano
0: anche i finali una volta che eh, Io non volevo dirlo, però è così. Però,
2: però così. il giornalismo, in italiano, non ha ancora imparato a usare la ricerca quantitativa come. Tool editoriale puro la commenta reattivamente, fatica eh, a essere eh, eh, questa, per, è colpa, quali... questa è colpa degli editori. Eh, no, non è colpa di quello che si chiama Analytic Journalism che in America e anche in Inghilterra insomma, ha d- delle radici tradizioni storiche. Da noi non è mai attecchito. Cioè, il, il giornalista è commentatore, semmai ex post del lavoro di ricerca primario che fa il, l'istituto. E questo è un po' un peccato perché io al giornalismo non, non, cioè non, non voglio togliere il, la responsabilità sociale di fare agenda setting, eh, perché se no eh, a che cosa serve il giornalismo che deve, cioè deve alimentare un dibattito democratico? Tu hai ragione, faccio, però sono, eh, non, non, sono, non dovrebbero essere anche committenti e non solo commentatori.
1: Allora, i giornalisti non sono committenti, i committenti sono quasi sempre i direttori, che ovviamente sono giornalisti, oppure gli editori. Ma il punto è un altro: il punto è che quando tu ti trovi di fronte eh, la possibilità di intervistare, eh, di avere tutti questi punti di riferimento, di avere tutti questi questi nomi, non non è che annulli un'operazione, dai più più sostegno, dai dai più fiato perché non è vero che eh, le persone rimangono basite se tu non dai quell'informazione, anzi diventa una modalità per poter andare oltre quello che che viene detto e quello che viene presentato. E poi c'è un altro dato, perché negli ultimi vent'anni noi in politica abbiamo visto candidati, giornalisti, personale delle istituzioni, E questo ovviamente ha fatto comprendere al lettore e anche all'uditore che ci sono giornalisti di una certa fascia politica, giornalisti di un'altra, mentre è più difficile trovare, o meglio si sa, ma è più difficile trovare quello che invece è più asettico. E questo anche ovviamente, come dire, i sondaggi sono più neutri, perché non è che hai la modalità di dire, poi ognuno lo, 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 il politico lo interpreta sempre a modo suo nel senso che dice questo vale di più, questo vale di meno, eh, però poi il 50% è sempre il bicchiere mezzo pieno per chi vince, mezzo vuoto per chi si sente perdente, però eh, invece è andato a metà, non è, non è commentabile, però io penso che anche questo abbia influito eh, quando, quando tu ti trovi di fronte qualcuno che spiega, qualcuno che prende una parte, allora vuoi sapere di che colore è vuoi sapere come te la sta raccontando È lo stesso se tu vai a vedere i siti, no? ci sono del, dei blog interessantissimi, ci sono determinate cose e il, il pubblico è sempre bene o male da una parte o dall'altra eh, però questo Alessandra questo purtroppo <ride> ha, ha molto, per noi è una
0: piaga dolorosa per noi tre, perché adesso lo, lo ricordiamo che c'è stato <ride> che però lo sa già, nel senso che noi due o tre anni fa, anzi prima quando stavamo nelle radio dei grandi editori diversi, eh, Sole, Capital, quindi quello che poi è diventato il gruppo Jedi e così via, abbiamo tentato invano di spiegare ai nostri editori che volevamo fare un'informazione di tipo diversa fatta su data analytics, profilazione di community per qualità, non solo per quantità, e indirizzando anche l'advertising e il colgimento diretto degli investitori su metriche che dessero risultati anche per indirizzare i loro prodotti, le loro strategie sul mercato, o come le loro strategie politiche. Gli editori non ci hanno dato retta. Ecco, non ci hanno dato retta, perché questa roba significa sconvolgere la piramide organizzativa editoriale che loro ereditano dai vecchi mondi, diciamo, fordisti dal punto di vista. Ecco, perché l'intelligenza artificiale data analytics nei grandi gruppi editoriali, appunto, come hai detto tu, c'è un, 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 direttore, un direttore che dà a voi la commessa, ma di farla in proprio dice no, ma quando mai? Invece l'informazione che sogniamo noi dovrebbe farla in proprio, perché questo è il punto. Poi questo non significa ledere la maestà del vostro fondamentale compito, anzi significa lavorare insieme poi a una parte di quel tipo. Però noi non, non abbiamo verificato che questo mondo editoriale non c'è. il Che, che cosa significa? Quello che hai detto tu. Cioè che l'informazione è diventata sempre più uno strumento che induce il relativismo del pubblico generalista perché non avendo certezze sulla metodologia dell'informazione, sulle verifiche, sul fondamento fattuale, eccetera, identifica nella comunità dell'informazione partiti contrapposti che si rispondono alle coalizioni dei partiti politici. Questo è esattamente quello che capita nei talk televisivi e l'informazione dei giornali, il che significa che l'informazione perde il suo significato. Ecco perché, come spiegavamo gli editori, perdete copie e soldi a... a barile perché il problema è che non capite l'evoluzione tecnologica e cosa fare con queste robe qua. Però per noi è un capitolo doloroso e, 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 e chiudo qua. Io l'ultima domanda che ti faccio, poi vediamo gli altri due miei compari, è questa. Ex post. Ti è mai capitato in elezioni precedenti a partner, clienti, non partner, a clienti politici che sono rimasti insoddisfatti delle elezioni di poter fare un esame ex post con loro per dire vedete che questo e questo e questo ve lo avevamo rilevato e voi non ne avete tenuto conto c'è una mentalità reattiva sui risultati, tanto quelli positivi che soprattutto quelli negativi da parte dell'interlocutore cliente politico?
1: uno dei miei primi lavori fu proprio questo io quasi tutti i clienti non tutti ma molti clienti richiedono Molti, una, molti no, diciamo una buona parte, richiedono ovviamente un'analisi, si fa insieme, si fa un report in cui si vedono i risultati, gli effetti, che cosa è successo, eh, quali sono state le leve buone, le leve cattive, se ci sono state dei, delle situazioni che sono andate meglio di altre, perché, eccetera. Sì, viene fatto da, possiamo dire dalle parti più intelligenti perché ovviamente più intelligenti nel senso che hanno voglia di utilizzare l'intelletto per non sbagliare la volta successiva e invece eh, poi ci sono quelli che invece dicono vabbè ho vinto, ho perso, è andata così, è andata così, alla fine e questo è ovviamente è il gioco diciamo della politica è la politica baby diceva qualcuno cioè una politica eh, non troppo propensa al learning by doing eh, e no, neanche perché... dagli errori perché, perché una volta che devi vedere se hai raggiunto o meno il tuo scopo politico e quindi a quel punto il politico ti dice guarda io ho raggiunto il mio scopo, chi se ne frega. Cioè ha detto in soldati. Studenti <ride> però, spesso... non troppo incoraggianti come profilo, Carlo Alberto. No, succede, succede, però devo dire la verità, non molti ma parecchi mi chiedono ovviamente, di ragionare insieme su quello che è successo. Devo dire una cosa, chi me lo chiede di più sono i clienti non politici, perché voi dovete pensare mm. che è una cosa che non, non, non viene detta, che una buona parte dei nostri clienti non è, um, come si può pensare, un partito, un leader del, delle persone politiche che magari sono in un collegio, eccetera. ma sono esterni, sono spesso imprese, sono banche, certo, assicurazioni, certo, fondi. Certo e soprattutto non sono tutti italiani, perché ovviamente la situazione italiana è molto interessante per tutti, cioè nel senso non solo per noi, ma anche per altri. E quindi anche gli investitori, il mercato economico, (coughs) ha gli occhi sulla politica. Le imprese, coloro che hanno degli importanti, non so, ad esempio per l'export, per qualsiasi cosa. E quindi non dovete... Pensare che l'investitore nelle ricerche di mercato sia solamente politiche, sia solamente il politico, oppure no, no, chi gioca. No, ma spesso viene, viene saltato questo concetto, perché si pensa sempre che sia semplicemente un uomo politico l'uomo che può. Che può commissionare il committente, no? Insomma, io, il committente? Io
0: ti faccio un esempio concreto di quello che eh, mi ha colpito, per esempio, nelle ultime 24 ore. In Svezia si è tenuta una tornata elettorale con un risultato che ha sorpreso molti, ma non tutti, se seguivano le vicende svedesi degli ultimi due anni. E cioè la vittoria degli svedesi democratici guidati da Jimmy Akerson, eh, leader della destra, anche se non sarà lui a guidare col 20%, quindi decisivo per avere tre seggi in più rispetto ai socialdemocratici. Non sarà lui, credo, a guidare il governo, ma insomma, decisivo per assicurare una vittoria che molti hanno visto come una sorpresa. Però quel leader ha una storia che lo ha visto in due decenni lavorare moltissimo con gli strumenti di cui parliamo in questa puntata. Lui ha radicalmente cambiato il simbolo del partito, ha fatto questo fiore blu e giallo con i colori nazionali, c'era la la fiamma anche lì eh? c'era il richiamo diretto alla tradizione che resta in uno dei partiti della destra, quello leader lui l'ha cambiato moltissimi anni fa ha cambiato il linguaggio, ha cambiato lo stile poi nei toni, immigrazione e così via è rimasto durissimo però ha fatto un lavorone su queste robe aspettando il momento poi in cui la società chiedesse reazioni ed ecco lì la zampata, però ci ha lavorato per anni mentre noi assistiamo al restyling con citati di settimane prima delle elezioni questa non credo che sia una cosa che poi rassicuri molto né in Italia né all'estero di qua i dubbi che non sono dubbi complottardi dei nostri alleati occidentali derivano da restyling ristretti in poche settimane Carlo Alberto tu che dici?
2: Ma sai eh, il, il, le incongruenze temporali che vedo dalla politica eh, sono strutturali lo sono nel merito no? pensioni versus giovani eh, fiscalità debito pubblico le vedo anche nel micro no? cioè in questa eh, inseguire invece che usare lo strumento di indagine demoscopica eh, come ha, ha ben citato prima alessandra cioè come verifica di un'ipotesi forte per cui non, non importa quello che dice il popolo importa per me capire e interpretarlo e, e poi prendere la decisione no? eh, in questo senso, io voglio chiedere a Sandra una domanda, magari un filo più tecnica, però ci tengo, perché è giusto che chi ci ascolta abbia anche contezza di quello che sta succedendo nell'innovazione del tuo mestiere. Eh, la gran parte di noi è abituata a leggere i sondaggi che fai, che fate in generale come professionisti, sotto forma di una distribuzione di frequenza di domande chiuse, no? eh, e Adesso la faccio semplice, diciamo per chi voti, ABCD, per cosa preferisci, bianco, nero o, o giallo. Eh, I lavori che fate qualitativi sui focus group invece elaborano il linguaggio. Ora, cosa è successo in questi ultimi dieci anni? Che l'elaborazione del linguaggio naturale è diventata eh, molto più sofisticata e poiché la quantità di parole e, e di lemmi, quindi la, la, la semantica espressiva del popolo. Ha preso forme più complesse dai social eh, alle interviste. Volevo chiedere se c'è una crescita della cultura dei tuoi committenti, siano essi politici o editoriali, eh, nel formulare ipotesi che richiedono analisi del linguaggio naturale. E quindi, torno alla domanda di Oscar, cioè, elaborano più profondamente, non sono reattivi, non sono, costruiscono. Eh, st- stabiliscono un nuovo sistema di linguaggio, d- delle, nuove, delle nuove tags, no? dei nuovi hashtags, se, se riescono a fare questo è di costruzione lenta, ma fondamentale, no? quindi fare non solo agenda setting, ma setting del linguaggio. Ecco, questa cosa qui la vedi nascere, la vedi evolvere, perché ovviamente io ho presente il mercato anglosassone, adesso non voglio citarti il caso di, di Cambridge Analytica, ma insomma c- c'è un dibattito sull'America rispetto a- agli impatti che questo... Queste tecnologie, natural language processing, hanno sulla costruzione della conversazione politica. Che livello è il mercato italiano su questo fronte?
1: Allora, noi le vediamo evolvere perché sono richieste che arrivano già da molto tempo, nel senso che lo studio del linguaggio è fondamentale non solo per la comunicazione, ma anche per far capire o per quello che tu vuoi far capire al tuo committente o al tuo cliente. Um, la cosa che posso dire è che è molto di più una richiesta uh, del mercato privato imprenditoriale perché um, ovviamente è molto più interessato a lanci di prodotti, a strutture eccetera, ad esempio in epoca Covid noi abbiamo fatto delle ricerche bellissime ma veramente bellissime dove abbiamo intervistato uh, ad esempio personalità, come professori, come professori da Bocconi, per esempio, eccetera. e lì l'analisi era proprio sul nuovo approccio che determinate eh, grosse multinazionali avrebbero dovuto prendere per andare incontro a quelli che erano i temi del Covid, le chiusure, i bar, eh, la vita sociale e tutto quello che, che in, interveniva su quel prodotto specifico e l'abbiamo fatto, lo facciamo praticamente spessissimo e sempre di più, l'incremento c'è ed è un incremento dettato dal fatto che i social sono incredibili perché ti pongono dal lato buono e dal lato cattivo alla velocità della luce ma senza l'utilizzo degli eter, semplicemente per quello che sei a me è capitata una cosa che mi ha colpito io non ho tantissimi follower e non, diciamo che non seguo con molta attenzione, mi piace giocare sulle pagine ufficiali mia, personale, no? E a un certo punto mi si rompe una scarpa che era praticamente nuova. Allora io vado a queste persone e dico, guardate, vado dal negozio, che è una famosa marca, e dico, guardi, è successo questo, e dice, guardi, la facciamo riparare, così a un certo punto mi dice, dico, no, la sostituite, è nuova, non ho neanche lo vede usata, e eh, no, ma mai l'ha comprata. E ci sono rimasta male perché comunque era un importante investimento e ho detto vabbè. Allora scrivo un post su in, sul mio, sulla mia pagina e subito, immediatamente, il, diciamo, l'attenzione al cliente mi chiama <ride> e mi dice "No, guardi, la, la morale della favola è che io ho avuto il mio paio di scarpe nuove e sono riuscita a sollecitare un difetto di produzione perché sulla scarpa era citata che la scarpa era cucita, a ma mano. invece io ho scoperto che si mi era rotto il tacco che era nuova, che era incollata quindi io ho detto guardate eh. allora, perché vi ho citato questo? perché ovviamente a fronte del fatto che c'è un'attenzione specifica, hai saltato quelle barriere che erano i contatti che sono spesso insormontabili col center quando magari ti si rompe qualcosa un elettrodomestico chiami l'assistente del tuo elettrodomestico e hai questa barriera dice comporre il numero 1 comporre il numero di serie comporre alla fine di 18 minuti in cui spendi arrivi e dice ah ma se vuoi parlare con l'operatore io lo devi aspettare Allora, il social permette di saltare tutto questo se l'azienda ovviamente non è un'azienda di un certo tipo eccetera e questo ovviamente implica un nuovo tipo di linguaggio. Noi addirittura abbiamo la possibilità di sentire messaggi velocizzati sul nostro telefonino, ai non udenti di poter sentire i messaggi quindi senza avere la necessità di leggerli, ai non vedenti, scusate, e, e quindi eh, ai non udenti ovviamente di sentirli, ehm, di leggerli perché c'è qualcuno che li dice e non, non vedenti, allora tutto si è modificato e si modifica il linguaggio nella modalità, pensate a come comunica Chiara Ferragni, prendo prendo la regina veramente degli influencer, e come comunica invece, non so ad esempio mia madre, ma anche come comunico io, e quali sono le diversità, allora se tu hai un prodotto da posizionare, se tu vuoi farti conoscere, devi fare un'analisi del linguaggio devi comprendere come parlano i tuoi utenti o i tuoi futuri utenti o i tuoi elettori ecco il mondo dell'impresa lo ha compreso perfettamente e lo sa ma pensate solamente alle aziende del, che propongono food no? il cibo e quindi anche quello che, che è tutto quel, quel, quella situazione eh, mentre il mondo della politica è un po' meno, meno anche qui non tutti mettiamola così
0: Va bene, diciamo che hanno molto da studiare, ma
1: eh, io credo (ride) che
0: abbiamo tentato, sì, abbiamo, sono sono d'accordo, però visto che gli attori politici sono loro, nel loro campo forse devono studiare loro, più più che prima degli altri, perché io credo che credano che l'analisi del linguaggio sia semplicemente ipersemplificare, invece non è così. significa l'efficacia l'analisi del linguaggio Eh, eh, c'è una differenza di fondo perché la semplificazione fa apparire è un servizio permanente al relativismo perché li li rende comuni in soluzioni così semplificate che appaiono a molti totalmente non risolutivi l'efficacia nella brevità stacitiana è tutta un'altra cosa perché significa avere in mente a chi devi parlare chi vuoi convincere come distinguerti, ma contemporaneamente essere efficace. Ecco, queste sono tutte cose che vedremo se viviamo a lungo da vederli passare da studenti spesso impreparati a studenti capaci invece di dare lezione nel loro campo, eh, visto che sono così bravi a credere di avere soluzioni per tutti i problemi italiani. Però, detto tutto questo, noi non possiamo che ringraziare Alessandra Ghiseri di Eroserge Media per averci dato eh, questo tempo e come vedete però una riflessione sul metodo è essenziale per capire anche per voi l'utilizzo in testa che avete fatto dei sondaggi fino a pochi giorni fa ricordando bene lo stranino quattro volte che nel frattempo in questi giorni avvengono stanno avvenendo avverranno lo vedremo nei risultati cose diverse anche molto diverse rispetto a quello che avete visto fotografato rispetto a sabato a venerdì della settimana scorsa quindi preparatevi e pensateci non date un voto che dipenda da quello che avete visto lì rispetto a chi vince e chi perde, ma datelo riflettendoci, ecco tutto questo è, è, era il senso di questa puntata, grazie a Alessandra Ghisleri, grazie come sempre ai miei luminosi compari cioè a Renato Cifarelli e a Carlo Alberto e appuntamento a questo punto al 101 episodio che sarà sempre prima delle elezioni solo dopo le elezioni iniziamo la terza stagione grazie a tutti voi